0: Jangadeiro Band News, exatamente às 17 horas, começando o programa aqui que vai falar muito sobre o futebol cearense nessa terça-feira. Chega mais, vem com a gente, tem muita coisa pra gente conversar. Então reserve essa hora pra passar aqui com o futebolês, porque tá começando mais esse programa super especial.
1: Jangadeiro, Band News FM Chegou a hora do Futebolês. Oferecimento SP Super, a gasolina aditivada da SP Combustíveis Intercel Comercial Seu lugar para construir e reformar
0: Seja bem-vindo ao Futebol estamos começando aqui nessa terça-feira mais um programa que vai falar muito sobre o futebol cearense, os bastidores, tem muita coisa acontecendo ao longo dessa semana, A véspera aí de final de ano já, chegando o ano novo, 2022 está batendo as portas última semana do ano então os clubes começam a se mexer, na verdade já estão se mexendo há bastante tempo e a gente segue acompanhando tudo que tem acontecido eu já chamo ele, Anderson Azevedo trazendo as primeiras notícias dessa terça-feira tem notícias aí pelo lado do Fortaleza e também pelo lado do Ceará, né Anderson? Boa tarde Informou. Fala Anderson Alô, opa Anderson. Renato. Opa. Vamos Pronto.
1: lá. Pronto. Boa tarde a você, boa tarde Caio, boa tarde amigo ligado aqui no Futebolês, na Jangadeiro Band News FM, do lado tricolor, para quem já dava Ederson como certo no Corinthians e descartado no Fortaleza, a situação não é bem assim. O empresário do atleta revelou hoje à tarde que tem sim possibilidades do Ederson vestir a camisa do Fortaleza na temporada 2022. Isso a gente explica já já ao longo do programa. No Ceará, atacante Jael passa por cirurgia e vai ficar aí no mínimo seis meses de molho, em recuperação. Enquanto isso, o Ceará corre em busca de contratar um camisa 9, já que ainda não há definição se Kleber vai ou não permanecer no Ceará para 2022.
0: As primeiras informações, tem jogador Sendo cogitado no Ceará, tem jogador sendo anunciado também pelo Alvinegro, teve jogador anunciado também oficialmente pelo Fortaleza, a gente vai conversar bastante sobre isso. Quem tá ao meu lado também é Caio Costa, muito boa tarde, Caião, seja bem-vindo, muita coisa para a gente conversar mais uma vez, né, parece repetitivo, mas é porque os bastidores seguem aquecidos. Muito boa tarde, Renato, boa
2: tarde, Anderson, boa tarde a todo mundo que está acompanhando o Futebolês. Essa notícia do Ederson, acho que torcedor do Fortaleza nem o mais otimista imaginava chegar, é verdade. né? Verdade. Porque o Ederson chegou a ser alvo de especulações durante a temporada ainda, em clubes de Premier League e tudo. E foi um dos melhores volantes do campeonato. E aí até da questão do Corinthians se imaginava que na pior... Das hipóteses ele voltaria pro Corinthians, se ele não fosse negociado para o exterior que deixaria ainda qualquer chance de um reempréstimo ainda mais complicado. E aí entra daquela cota, né? Seria um baita reforço. É um jogador que já estava no elenco, né? Mas. Seria um baita reforço caso o Ederson permaneça no Fortaleza, uma notícia que animou bastante o torcedor tricolor.
0: É, o Ederson é um jogador que tem é, muito mercado, né? Tem algum, é, despertou interesse, inclusive, do Atlético Mineiro. A gente vinha falando isso ao longo da semana nas nossas redes sociais, mas hoje... É, é, na verdade, o, o empresário dele, né, o André Cury, deu uma entrevista para a Rádio Bandeirantes. É sobre isso que a gente vai já conversar. Inclusive, a gente vai ouvir um trecho dessa entrevista, o André explicando essa situação do Ederson. Né? Ah, quem está com a gente também é Gustavo Gadelha, né, que além das informações que o Anderson trouxe, vai trazer também
3: detalhes aí do Mercadão. Boa tarde, Gustavo. Seja muito bem-vindo ao Futebolês. Boa tarde, Renato. Tá me ouvindo? Opa, agora sim. Boa tarde, Renato, Caio, Anderson e a toda a galera que nos assiste. No, nas redes sociais, futebolês e nos escuta na Jangadeiro Band News FM. É isso, Renato. O Ceará e é que segue essa saga em busca de um camisa 9 é a prioridade do Alvinegro nessa janela de transferências. O presidente Robson de Castro esteve em uma live com o jornalista Jorge Nicola e falou que o Pablo realmente interessa e pode ser um dos nomes. E o Renatão? Isso é coisa para a gente falar daqui a pouquinho. Beleza. Tem o Pablo, ainda tem Todo o embrólio da situação do Gilberto, a galera também não esquece esse assunto,
0: a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, ah, além, claro, de todas as confirmações de contratações, tanto pelo lado do Ceará, quanto também pelo lado do Fortaleza. Música eu chamo ele, Anderson Azevedo, para conversar com a gente sobre o assunto do momento, né? Ederson, o volante do Fortaleza, que, como todo mundo já imaginava, estava prestes aí a deixar o tricolor. Uma situação bem difícil, até pela questão do, dos valores, né? Altas cifras. Mas, de repente, uma entrevista do, do próprio empresário, é, dão novos ares a essa situação. E aí, o Anderson Azevedo traz os detalhes dessa situação do volante Ederson.
1: É uma entrevista dada pelo André Cury, que é o empresário do Ederson, um dos principais empresários de atletas no Brasil e também no exterior. E ele, falando hoje à tarde, no começo da tarde, para o pessoal da Rádio Bandeirantes, falou especificamente sobre a situação do Ederson no Fortaleza. Se existia essa possibilidade de negociação, de o Ederson permanecer, de o Corinthians aproveitá-lo. Ele disse o seguinte: Olha, no Corinthians, o Ederson não deve ser aproveitado. Então, o que deve acontecer. Caso ele venha a ficar no futebol brasileiro e não venha a ser negociado, o natural é que ele fique no Fortaleza. Mas a gente tem aí a sonora, vamos ouvir logo a sonora dele? Isso, vamos, vamos
0: ouvir a sonora, porque tem o, tem o, o ele estava dando uma entrevista, né Anderson, a, a, rádio, a Rádio Bandeirantes, né? E aí a gente vai ouvir o que o André falou ao Pretz, né? Todo mundo que estava lá na entrevista, vamos ouvir o que é que o Curi falou.
4: Bom, a gente, a gente tem um contrato com o Corinthians se eu não me engano até 25 é, a gente é um ativo jogador do clube eu acho que nesse momento o, 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 o primeiro ano no Corinthians foi um ano muito turbulento, troca de treinador era o Thiago, depois entrou o Mancini e no final do ano o Mancini acabou optando por, por dispensar o Ederson também não entendi muito bem e, e nós acatamos e fomos buscar um projeto um projeto para que ele voltasse a ter minutos e voltasse a ter o nível dele, que, que o meu modo de ver é espetacular. E isso se comprovou no Fortaleza, fez a, a campanha, a classificação histórica do time do Nordeste para Libertadores no ponto corrido e ficou em quarto lugar no campeonato com uma folha salarial às vezes até cinco, seis vezes menor que a dos clubes grandes do, do Brasil. E que... E a tendência é não ficar no Corinthians. O Corinthians está com um projeto novo, né? um projeto que está apostando mais nos jogadores mais veteranos, assim, Caso Que é o Paulinho, né? o Renato Augusto, o Juliano, o William. E acho que aí não, a tendência do Corinthians não é apostar hoje mais em, em jovens nesse momento. Então a tendência é ele não ficar no Corinthians. Estamos buscando no mercado alguma possibilidade de venda ou de refazer o projeto para tentar uma
1: venda no meio do ano. É, então, em cima disso que ele falou, caso o Ederson não venha a ser negociado com o futebol do exterior, a tendência natural é que o empréstimo dele com Fortaleza seja renovado, o um empréstimo por mais uma temporada. Agora, pelo que o Cury falou, deixou claro que a intenção é negociar o Ederson na próxima janela de transferências no meio do ano. Então, em julho, existe essa expectativa. Então, mesmo ele vindo para o Fortaleza mais uma vez, existe essa expectativa de negociação e ele pode deixar o Fortaleza no meio da temporada do ano que vem. Esse valor, o Curi falou que espera uma negociação envolvendo entre 6 e 10 milhões de euros. É o valor que o Ederson valeria hoje. Se aparecer algum clube, ele falou também da proposta do Newcastle e de outros clubes do exterior que também ofereceram proposta, mas uma proposta que enchesse os olhos do Corinthians, mas essa é a expectativa, então, para quem não tinha nada, pelo menos, pode voltar a contar com o jogador por seis meses. É,
0: transformando em miúdos aí, essa, tudo que o André falou, a situação é a seguinte, o, a ideia do, do Corinthians era vender, fazer dinheiro com o Ederson. Uhum. Porém, o que o Atlético Mineiro ou que outros times tentaram não agradou ao Corinthians, que acha que pode lucrar mais. E o Corinthians também pre, não pretende usar o Ederson, que pra mim é, é a parte mais absurda dessa não. história. E aí o um Fortaleza pode ser beneficiado, porque aí o Ederson quer ficar aqui, né?
2: Tem três detalhes pra gente falar sobre isso, assim. O número um, a janela da Europé, só fecha no final de janeiro, tá? Não, dependendo do país, dia 30, dia 31 de janeiro. E aí depende muito de quanto tempo o Fortaleza vai estar disposto a esperar essa definição. Eu acho que o Fortaleza vai querer o um jogador logo no início da temporada para começar a se integrar, não esperar até o final do mês de janeiro o que, é que ele vai resolver, se vai para o exterior ou não. Então ponto número um, até porque o quando se fala em janeiro europeu, se fala é, em internacional, fala em Europa, né? Sim. não é mundo árabe e tudo. Uhum. Dois, pensando em formação de elenco para o ano inteiro, se a expectativa é contar com ele só até a metade da temporada, pela primeira vez nós vamos ter janela nacional de transferências. Uhum. Não mais aquela coisa de data de inscrição, como se acostumou. que Você podia contratar durante o primeiro turno inteiro quase metade do segundo turno do Campeonato Brasileiro. O começo da janela é agora, é uma janela gigantesca, não existe lugar nenhum no mundo isso, mas faz parte porque o nosso Campeonato Brasileiro começa também num momento diferente da temporada do que acontece no resto do mundo. É, começa no dia 19 de janeiro, vai até o dia 12 de abril. A Série A está com data marcada para iniciar no dia... 10 de, de abril, se eu não me engano a final de semana do dia 10, dia 11 é, de abril é, 6 e 10 é, ali, né? por aí pois é. é então você tem que começar a Série A com mais ou menos não tem mais aquela coisa de começar e, comece... e contratando, e, contratando né? e depois tem uma outra janela do dia 18 de julho ao dia 15 de, de agosto que é aí, quando você, se você perder jogadores nesse momento e buscar no mercado lembrando que é um campeonato que também vai terminar mais cedo do que o habitual porque tem Copa do Mundo no final de novembro e janeiro, menos de um mês em, de janeiro, é, né? então é, é, é se você apostar tudo num jogador que possa ir embora no meio do caminho, você já tem que ir atrás de contratar alguém para ter aquela Sim. posição ali dentro da formatação de elenco. Não dá mais se perdi o um jogador hoje. Beleza, eu, eu tenho 40 rodadas aqui que eu tô claro, para procurar um, 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 um nome. Eu acho que a grande questão aí é o Fortaleza conseguir um é, a definição, logo não, até se não vem do que pra, do que esperar até o final de janeiro para saber disso para que você pode esperar até o final de janeiro pro cara ir embora em julho sim então eu, eu fico na dúvida se vale a pena você apostar isso tudo num jogador só ou tentar procurar outras situações de mercado mesmo sabendo que o é um baita jogador que encaixou com a luva no Fortaleza uhum. e aquela outra né que é a cláusula de vitrine como eles chamam seja bem generosa né porque o Corinthians não coloca o cara para jogar se o Ederson for vendido em algum momento, ele
0: vai ser vendido pelo que ele atua no Fortaleza. Até porque o Fortaleza vai ter libertadores, vai ter Exatamente. competição de
2: muita vitrine, né? Exatamente. Então tentar negociar uma taxa de vitrine um pouco mais atrativa, caso seja algo muito concreto, que ele viria já pensando numa transferência no meio da temporada. Agora, como jogador, não tem nem o que falar. É, chegou aqui, parece que estava no Fortaleza há duzentos anos, se adaptou, se identificou com o torcedor, caiu um pouco de produção no determinado momento do segundo turno, junto com todo o time, mas o saldo da temporada do Ederson que foi jogador que mais vezes entrou em campo com o Fortaleza na temporada não é o de maior minutagem, Sim. mas é o que mais vezes jogou, mais vezes entrou em campo é, só mostra o, o tamanho que foi a temporada do Ederson com a camisa do Fortaleza
0: Você acha que valeria a pena essa espera, Anderson?
1: Olha, sinceramente pelo que o Ederson agregou eu acho que valeria principalmente na questão da Libertadores. E englobaria exatamente o período em que ele estaria aqui: abril, maio, por aí. Mas, como o Caio falou, eu também concordo com ele. Não dá pra você querer morrer esperando um atleta que só pode vir, talvez, no final de janeiro. E aí, para início de temporada, tem toda a questão de pré-temporada, readaptação e tal. E aí, o Ederson pode não render o mesmo nesse início de 2022. Mas, se isso for antecipado, se já tiver essa decisão, eu traria de volta.
0: É, o Ederson é um jogador muito, muito, foi muito importante na temporada, como o Caio falou, e tem uma expectativa muito grande em cima do nome dele, até nem se cogitava mais, assim, com tanta força a permanência do Ederson, de repente essa entrevista reacendeu a possibilidade, e aí o jogador, o Ederson, pode permanecer é, na equipe do Fortaleza, para para temporada, né, 2022, o que seria um grande ganho na minha opinião. Agora, além do Ederson, né, Anderson também teve anúncio oficial ontem, né? Marcelo Benevenuto é jogador do Fortaleza e por cinco temporadas.
1: É, faltava apenas esse anúncio oficial do clube. A torcida até se afobou, se afobou com a história do Benevenuto eh, tirando as fotos do seu Instagram com a camisa do Fortaleza e a, a gente, gente comentou ontem, aqui, aqui ontem, aqui, né? Foi que eu achava que era uma ação de marketing, realmente era, porque a negociação já estava feita. O Botafogo interrompeu as negociações que estavam em andamento, mas como a negociação do Benevenuto entre Botafogo e Fortaleza já estava sacramentada, já estava tudo certo, o Botafogo não suspendeu essa negociação. O Benevenuto era já atleta do Fortaleza. Ontem, o Fortaleza oficializou, disse que adquiriu 55% dos direitos do jogador até o dia 31 de dezembro de 2026, o que chamou mais atenção. Foi a duração desse contrato do Benevenuto, cinco anos de contrato com o Fortaleza, mas como é um atleta jovem ainda e promissor, Fortaleza enxergou realmente que pode no futuro render bons frutos financeiros, uma possível negociação com o Benevenuto. A torcida do Botafogo foi que eu andei acompanhando hoje o Botafogo, oficializou do lado de lá, hoje finalzinho da manhã, pelo Twitter, e aí eu fui ler os comentários da torcida do Botafogo. Muitos reclamando em relação ao valor, que foi 4 milhões e meio de reais, e outros dando graças a Deus do Benevenuto ter saído do Botafogo. Não sei que raiva tão grande é essa que eles têm do Benevenuto lá. Muitos falaram que quando ele defendeu o Botafogo no Campeonato Brasileiro, não entregou o que tinha esperado. Enfim, o Botafogo foi rebaixado, e aí você sabe que quando o time cai. Sai todo mundo sendo culpado por melhor que o Botafogo tenha ou qualquer outro time. Não, isso
2: aí é, é histórico, Anderson. E é um negócio que acaba levando o cara pro resto da carreira. Quando ele faz parte de um elenco e vai mal, num daqueles maiores clubes mais midiáticos, é, parece que cresce um ranço. A torcida do Vasco também não fez nenhuma da questão do Pikachu ficar, não. Sim. Nenhuma. Nenhuma, sobrou muito na cola dele também, ali na linha de rebaixamento, até porque era um dos mais antigos, papapá. É até um cuidado que um time, quando vai no mercado analisar, é, analisar exatamente que contexto o jogador foi dentro daquele rebaixamento. Uma, uma grande bobagem que eu escuto muitas vezes nas janelas de transmissão, trazer ah, jogador do time que caiu, ué, ele caiu sozinho. O Robson, por exemplo, caiu com
0: Curitiba só e só caiu foi com Curitiba, um muito não.
2: útil para o Fortaleza. É, a gente vai falar mais na frente, Fernando Sobral veio só Sampaio correr que foi rebaixado para Série C. O Luiz Otávio. Pois é, então é, é analisar contexto em cima de contexto. Sim. O Benen Venuto veio do Botafogo rebaixado de forma é. vexatória. Vexatória, é um dos rebaixamentos mais ridículos os últimos anos, foi aquele do Botafogo. Isso. <risos> o Botafogo nem brigou contra o rebaixamento, se você analisar friamente. Mas ele, ele já estava na metade do segundo turno, o Botafogo
0: estava rebaixado. E, e ele era uma fez, uma fez uma temporada ruim, né? Já tinha ido, tinha ido muito bem no Botafogo, Benevenuto. Fez uma, uma baita temporada, inclusive lembro perfeitamente dele sendo cogitado na seleção brasileira, inclusive. É óbvio que às vezes tem muito exagero também, mas foi cogitado, o nome dele estava lá. E aí depois com o Botafogo caiu, ele também caiu de produção, Fortaleza apostou nisso e aí traz esse jogador. Nessa negociação, Caio, o Benevenuto, até vendo aqui, a gente tem algumas imagens que inclusive já podem rolar no ar e também na nossa live. Ele fez 34 partidas, 4 gols, né? 4 gols de cabeça com quatro assistências do Crispim. Ele tem 70% do jogo aéreo ganho, né? Então é um, é um índice muito alto, né? É, ele fez um baita campeonato. Um baita é... campeonato. E o que, o que mais, para você comentar, o que mais me deixa surpreso. Não é o acerto, não é o valor, porque eu acho que o valor paga o que é o Benevenuto mesmo, até pela idade, pela projeção. O que, o que me assusta, mas até positivamente pode-se dizer assim, é o tempo de contrato, né? cinco anos com o zagueiro. É, que tem muito a crescer ainda, mas cinco anos não é um tempo muito habitual no Brasil, né? A gente vê três, quatro no máximo. É, cinco, é, né? é, é aquela idade do contrato longo para ter uma multa mais, mais garantida
2: alta, né? e você tentar faturar maior numa, numa venda. É um planejamento de carreira, acho que tanto o dentro quanto o Fortaleza para ter já pensando nisso. Lastro, agora, né, um lastro, agora, Um lastro. Agora, também precisa ser dito uma coisa, né? Eu acho que poucos jogadores foram tão beneficiados pelo sistema tático do Fortaleza quanto ele. Sim. Primeiro minuto o Botafogo tinha muita dificuldade jogando numa linha de quatro embaixo. Ele como sobra, ele ali é o no da, meio, sobra. Né? Ele é da sobra. Ele é o da sobra. Facilita muito o trabalho dele. É um jogador com um bom passe, com um bom passe. Não é dos caras mais rápidos, mas aí como ele é o da sobra, ele é o último. O espaço de reação dele é mais curto do que é o do Tite muito menos ainda do que o do Tinga. Então tu futebol tem uma frase do um do amigo nosso. Diego Ângelo, que hoje trabalha na sociedade de base do Ceará. Gente é, Futebol, muitas vezes, um jogador é avaliado com qualidade, mas tem muito contexto, contexto para aquilo claro, ali. Claro. E o Benevenuto, para mim, é um exemplo disso. É um, é um jogador que se encaixou muito bem no sistema, que protege ele de uma certa forma, porque os dois zagueiros mais atacados são os dois de lado. E potencializa as
0: principais atitudes. potencializa
2: as principais atitudes dele, que é um cara muito bom no jogo aéreo, muito bom fisicamente, no espaço curto de reação. Faz muito bem a, sol, faz muito bem a, a cobertura, né? Exatamente. Então é, é analisar bem é, é essa analisar. Agora, eu acho que foi muito bom. E é nessa ideia de. de só para terminar, outro jogador que saiu do clube que estava queimado por conta de rebaixamento foi o David a torcida do Cruzeiro não fazia a menor questão de ver o David por perto e o David para mim é um jogador que entregou
0: no Fortaleza é verdade, o Fortaleza é, adquiriu 55% dos direitos do atleta junto ao Botafogo né, e, o, e agora tem aí investiu esse valor, tem um, um ativo do clube aí pra é, crescer nos próximos anos vou chamar o Gugão pra gente conversar também sobre a equipe do Ceará ah, o Ceará também anunciou o jogador ontem, né? Ontem à noite, além do Benevenuto anunciado pelo Fortaleza, foi a vez de, não oficialmente ainda, né, pelo clube, mas o presidente Robson de Castro, numa entrevista, também acabou anunciando mais um jogador, Gustavo.
3: Exatamente, Renato. E trata-se do volante Richard, né? A gente já havia falado sobre o atleta aqui, semanas atrás, ontem mesmo, e o Robson, em entrevista também ao Nicola, tem algumas coisas que o Robson confessou, ao jornalista e o Richard foi uma dessas valendo de 27 anos, pertence ao Corinthians, deve chegar ao Ceará em definitivo. Jogador que fez as últimas duas temporadas no Atlético Paranaense, trouxe ontem a informação que na última temporada ele teve o seu contrato rescindido com a, equipe, com a equipe paranaense por indisciplina, Renato. Mas é um cara que chega ao Ceará, mais um reforço para o meio-campo e deve ser esses jogadores que servem como segurança para caso o Ceará possa perder o Fernando Sobral que o Robson também afirmou que é o jogador que está sendo mais sondado da equipe houve diversas propostas pelo Sobral teve um inclusive valendo ali 70% dos direitos que agradou o Ceará mas não foi para frente o negócio não foi adiante mas o Sobral é um jogador que está sendo muito cobiçado no mercado o Ceará traz Richardson de volta e agora acerta a contratação de outro volante do volante que o Ceará não tem de característica no elenco que é o Richard viu Renato? É, o, o Sobral é é natural demais que fosse assediado né? seria,
0: é o jogador do Ceará que talvez tenha ganho mais projeção a nível nacional e internacional na temporada, um cara que tem números altíssimos assim como o Messias também como o principal é bloqueador, né? interceptador uhum. de chutes, né? o Messias. O Sobral foi muito bem na temporada. O Robson ontem falou que dificilmente vai sair, recebeu proposta aí por 70% dos direitos, muito, muito provavelmente de fora do país, de fora do Brasil, mas acabou que não, não concretizou a venda. E ao mesmo tempo, né? O Ceará já tem o Richardson anunciado e agora tem, não oficialmente, porque o Ceará ainda não divulgou oficialmente, mas o Robson já falou. O Richard chega para ser mais um volante. A gente falava sobre ele e aqui. Ele ontem, né? É, e aí. É, é, vai juntando, né? O Ceará vai, vai montando esse meio de campo.
2: Pois é, é a permanência do seria muito bacana, eu acho que de tudo, agora é natural que fosse chamar essa atenção, até pela idade, jogador com 27 anos, que, ou seja, vivendo aquele auge físico e tudo, então era natural que fosse assim, atrás. Eu gosto muito do, do nome do Richard, a gente até comentou aqui, é, ah, teve problemas atrás de Paraná o Ceará trouxe já jogadores com problemas de disciplina bem piores do que o do Richard. Então, é, analisar com calma, ver como é que ele se adapta a vida no Ceará e do Thiago Nunes, mesmo, de como que é que ele quer para jogo. Agora tá muito claro que o Thiago Nunes está tá, tá, metendo as duas mãos na formação de elenco. Né? E isso para mim fica mais clarinho quando a gente vê quem tá indo embora. É, tipo Alessandro, no lateral, já foi. É, a ideia é enxugar o elenco mesmo, Sim. trazer o, o Kelvin para jogar de volante mesmo. Por isso se procura um outro lateral esquerdo. A necessidade de um 9. Então é, é, o treinador que entrou no projeto mesmo e o Ceará está bancando a visão dele. E assim, é, sempre tem que ter um meio termo também, né? Não pode ser o treinador, eu quero aquele, se não vier o que eu quero, vai ficar de birra. Isso, uhum. isso também está errado. Até porque clubes como o Será, como Fortaleza, não, não possuem aquele orçamento de eu quero aquele e vai buscar aquele. Sim. Você tem que trabalhar com, dentro de uma realidade. Mas é procurar a formação, seria ótimo que o Sobral chegue, permaneça até, porque o Ceará vai ter uma temporada muito longa. Vai ter uma Copa Sul-Americana que só se classifica um dos quatro na primeira fase. A gente ainda não sabe quando tiver sorteio o, 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 o tamanho dos deslocamentos. Agora, você imagina na situação do, do Sobral, que aí eu acho que é nisso que o senhor pode estar tá imaginando para potencializar. Poder fazer uma pré-temporada desde o início, sem ser uma folga ali parada, como ele recebeu no ano, em que nível físico ele pode chegar. Então, o jogador pode ainda chegar melhor ainda, mais inteiro fisicamente, para a temporada 2022.
0: É, para você ter uma ideia, eu estou olhando aqui o, o quadro de volantes do Ceará no site oficial, ainda não tem o Richard, obviamente, mas tem o Fernando Sobral, tem o Giovani, o Marlon. É, Pedro Narese, Richardson, William Oliveira e o Oliveira. Né? Uhum. Então, o Ceará tem alguns volantes, o Richard chegaria para ser o oitavo volante da equipe, né? É, e com características aí, se a gente for analisar quem teve mais minutos, o Marlon, é, os dois principalmente, né? Agora, tem um detalhe aqui que era isso que eu ia ver e não tá mais. Eu tava na redação agora há pouco, com o Gustavo, uhum. e, o nome, e o Fabinho estava no site. Já o Fabinho não já não mais, está né? mais, e é questão de horas. Não é, Gustavo? A gente tava vendo agora há pouco tempo, eu tinha até comentado, e agora a gente não,
3: já é, não está mais É a mais data exata de final de contrato. Exatamente, né? Renato. O contrato do Fabinho encerrou no dia 10 de dezembro, certo? Sim. Tinha comentado com você, Renato, olha aqui, o Fabinho ainda tá no site do Ceará, apesar de ter seu contrato... Que terminou no, no, no dia, dia 10, de 10 de dezembro e agora, poucas horas depois, realmente o jogador saiu do site. É de fato curioso, né, Renato? Poucas horas depois mesmo. Se assim, a gente olhou agora,
0: não, talvez não tenha sido nem quatro horas da tarde, a gente estava vendo isso e é, é, o Ceará tirou agora à tarde o Fabinho do, do site oficial. Então, isso é, uma, é uma, um indicativo da não permanência do jogador, né, cara? Assim, a gente pode concluir dessa É, função, e mas... eu
2: acho assim: eu acho que o Fabinho foi um jogador muito útil para o Ceará ao longo das suas temporadas, mas os é, ciclos se fecham também. sabe procurar, anos. procurar outras alternativas. É um jogador, é um jogador daqueles. Que uma vez eu falei isso aqui: aí, muitas vezes a gente olha se esse jogador é bom, se esse jogador é ruim. Mas aí você vai analisar que todos os treinadores que tiveram no clube atuaram com o cara. Sim. E, e no caso do Ceará, ele jogou com o Lisca, ele jogou com o Anderson Moreira. Ele jogou Chambuco. de forma bizarra, bizarríssima, com, com, de ponta direita no time do Adilson Batista. Ah, é verdade. É, jogou com o Argel, jogou de novo com o Enderson, jogou com o Guto e, e terminou o ano jogando com o Thiago Nunes. no meio desse. desse Não, Chamusca veio antes. O, antes o, Fabinho, do... o Fabinho chega durante a Série A de 2018. Ah, é verdade, verdade. Chegando durante a Série A claro, de 2018. Claro. Mas, assim, treinadores que pensam futebol de completamente diferente da de. Talvez o Lisca tenha algumas finalidades com o Guto. O Adilson não parece com ninguém, <risos> é, mas assim, todo mundo utilizou o Fabinho. Sim. Então você para pra pensar assim, cara, tá todo mundo errado, só eu tô certo e tá todo errado. Às vezes ele perde um
0: pouco de espaço, mas depois é, ele recuperava.
2: É é, e a temporada 2021 do Fabinho, não sei se você se lembra, começa naquela estreia do no Estadual perdendo pro, pro ferroviário lá em Taitinga.
0: 2x1, Que né? ele falha
2: Isso. e depois ele tem uma lesão, ele passa muito tempo sem jogar. Foi a temporada mais acidentada dele com a camisa do e ele Ceará Já ele
0: Já vim de mal fisicamente, estava se recuperando. Exatamente,
2: então eu acho que. É um cara que deve ter mercado, principalmente em Série B, acredito. Sim. Acredito piamente. Não vai ser um cara que vai ficar solto no mercado, não, se tiver minimamente fisicamente. Mas acho que é a hora também do Ceará procurar outras alternativas, outros nomes dentro daquele setor.
0: É, isso aí é notícia quase assim, em primeira mão, porque a gente estava vendo aqui. Eu ia falar do Fabinho, que o Ceará ainda tinha essa situação para resolver. Olha o site do Ceará agora neste momento. Vou até atualizar aqui para não, não ter problema, assim, para não estar tá dando informação... Equivocada, mas é isso mesmo. O site do Ceará só tem Fernando Sobral, Giovanni Marlon, Pedro Nares, Richardson, Willio Oliveira e o William Oliveira. Um, o outro detalhe aqui, assim, aproveitando falando de Ceará aqui, já que a gente está olhando para o site, é, eu tô vendo aqui a presença do uh, Marcos Vitor, o um zagueiro que a gente já tinha. Que uh, aqui anunciado. era do Floresta, né? É, e até foi anunciado, foi, renovou o contrato com, com, com o Ceará, com o Ceará hoje. E aí, quem não tá ainda é o Léo Rafael, que é outro jogador que a gente também já noticiou que deve ser... Deve ser não, será integrado a informação que a gente tem ao elenco profissional do Alvinegro de Porangabuçu. Vamos pro rápido intervalo? Daqui a pouco a gente volta, trazendo mais informações. E aí você pode mandar a sua mensagem também, além de participar do, do, da nossa live no YouTube, né, no chat, no chat oficial. Você pode mandar sua mensagem através do 34662040 na volta do intervalo. A gente já recomeça o bloco falando com o torcedor, com a galera que está acompanhando o Futebolês. A gente volta já. 17h30, estamos de volta aqui no Futebolês. O WhatsApp está carregando, mas você pode mandar mensagem aí no 34662040. 34662040. Aí foi falar, a galera atualizou aqui de com força. Deixa eu ver que aqui. Boa tarde, férias. Com a contratação do Richardson e Richard... Abre vaga para a saída de outros volantes que estavam no elenco, por exemplo, Marlon, Oliveira, é o Pedro Juan.
2: Marlon e Oliveira eu não acredito não, por mais que o Oliveira tenha começado bem a temporada, depois sumido, né, até de lesão e também já tinha tido uma queda técnica. E o Marlon jogador, que é impressionante, a gente falava do Fabinho, né, o Marlon é aquele que tem o treinador quer ter no elenco. Sim. Porque, porque é o robô, cara, é o cara que se anula pra fazer uma função, então não acredito no Marlon no titular ou coisa do tipo, mas não, não imagino não. Eu acho que o William Oliveira que não fica. O William Oliveira, né? O... Não é um jogador de estilo que o Thiago Nunes gosta, você pode pegar os times do Thiago Nunes, nunca teve aquele volante, camisa assim, limpador de para-brisa, que cai entre nós, né, Renato? Nunca entregou, né? Sim. Nunca entregou. Não, não. Nem a é... ideia da consistência defensiva, o, o Oliveira entregou tão bem assim. Então, acho mais fácil se for desse, nessa rotação assim, o seu William Oliveira quem sair. E não é possível que o Ceará não tenha nenhum volante da base para tentar entrar na rotação, né? É,
0: talvez agora. Tem um Índio, né? Um jogador que vai para a Copa pois São é. Paulo. É um jogador que vai ter oportunidade. Mas acho que o Ceará tá, tem muito volante ainda na frente. Tem o Nares, tem o próprio Giovanni, que estão no elenco, né? Pois é. São jogadores que ainda, ainda podem ser utilizados. É, o, tem um ouvinte aqui, deixa eu, é O Jeani Carvalho, ele tá dizendo assim, vem bomba de mil megatons. Ele tá colocando aqui o stories do Marcelo Paz, né? Dizendo assim, a resposta calma, desvio furou, mas a palavra ríspida, ríspida desperta a ira, né? Um, um versículo de Provérbios 15.1, né, dizendo o seguinte, vamos para a última semana do ano com tudo. Bom dia, né? Tá querendo dizer que o Marcelo Paz está com algumas, sei lá, indiretas, na né, eu acho que é trabalho, né, tem muito sei, trabalho é. É, mas com certeza o Fortaleza vai anunciar jogador daqui próximos próximo dia né? tem jogador já acertado como o Luchero, que a gente já falou aqui,
1: é um jogador que deve ser anunciado em breve o é... Luceiro, apareceu notícia dele de que o Colo Colo tá atrás também, Colo Colo do Chile, Chile. né? Chile, é só que o Colo Colo tá comprando fiado pedindo troco Ixi.
0: É, e aí tem aquilo que você fala, né, Caio? A questão da, da, do poder financeiro com, em relação aos, aos adversários e... aqui da América do Sul. Né?
2: Até mesmo, é porque o Colo Colo é um clube gigantesco, mas dentro do futebol chileno, mas quem vem dominando o futebol chileno nos últimos anos é a católica, né? Que normalmente é a terceira que a gente lembra. A gente lembra do Colo Colo, lembra do Universidade do Chile, e não costuma lembrar dos cruzados do, da Universidade Católica. É... Tem um peso de camisa ali muito forte, mas financeiramente eu não sei como é que... Eu imagino que o Vélez também tem lá grandes dificuldades para colocar. Agora, o Colo-Colo tá nessa porque procurando reforço porque ele quase caiu. Né? Sim. Ele quase caiu recentemente e aí você imagina a pressão que deve estar por lá.
0: Agora eu pergunta pro Anderson aqui, ó Renato.
1: Pergunta pro Anderson aí sobre o lateral esquerdo, se tem alguma novidade ao Júnior da Bela Vista. Ainda não, o clube segue no mercado, monitorando situações, mas ainda nem um nome específico. É, outra, outra pergunta aqui é se o
0: Rodriguinho poderia pintar no Ceará, né? O Rodriguinho aí já. Cara, eu acho que é um perfil de um jogador lento. Técnico, muito técnico, muito não se discute. Craque de bola. Pois
2: é, mas eu acho que não, não imagino você. É um jogador até que eu acho que para ser ralocado no mercado vai ter que entrar na realidade financeira diferente do que ele foi quando acertou com Bahia.
0: É, e vale destacar que a gente só tá lendo as mensagens, né? Não, não é nem especulação. Não, 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 é, não é uma nem, pergunta. É uma pergunta do ouvinte aqui, tá? para ninguém depois dizer que a gente tá criando notícias aqui. É, vamos lá, a última da, da, desse momento aqui. Tem gente que está mandando alô para Flávia, né?
2: A nossa. É, hoje mandaram um alô para Thaís, aí. Depois tinha. Parede, é, asterisco. Flávia.
0: O cara foi rapidamente para tentar corrigir. É, o cara Mas tá... agora eu só chama Flávia de Thaís, né, Ah, entendi. Eterna. É um abraço aqui para a Thaís. Vulgo Flávia. E. e é, deixa eu ver aqui. Boa tarde. E o negócio Ceará. É, é negócio Ceará contratar um atleta com histórico de indisciplina? É o Roberto Pedro. Eu acho que a
2: questão é olhar caso a caso. Tem jogador que tem disciplina em todos os clubes que jogou. Aí eu acho furada total. Sim. Mas, por exemplo, o Ceará bancou o Leandro Carvalho que tinha problema de disciplina, inclusive dentro do próprio Ceará. É.
4: Então é analisar caso a caso.
2: Não, não, não dá pra. E qual o grau de disciplina? Às vezes é uma disciplina da falta de hierarquia com o treinador. É, te, Existem situações que, diferentes. Quer é que eu
0: diga uma situação? Marcelo Benevenuto. É. É uma, é, um, é uma indisciplina, é uma
1: situação bem ah, delicada. Ali não era bem uma questão de disciplina, mas, mas era uma é,
2: denúncia que ele até foi inocentado uma denúncia gravíssima, por sinal. É uma é, mais grave.
1: disciplina ali não é.
2: Mas não era indisciplina, não era nada que.
0: Mas é um caso disciplinar, assim. Era um não, caso, é um caso que, inclusive, do mas, contrato, mas eu, o Fortaleza botou sim. lá: se ele for punido, ele não vai ser dispensado. Eu, eu tenho que você quer falar, isso,
2: entendeu? Eu tenho que, você tem que falar. falar. Mas eu acho que quando ele está falando de disciplina é mais aquele jogador que falta treinamento, barqueiro, responder com o bicho. Eu acho que é mais nesse aspecto que o ouvinte está querendo falar. É, é um problema gravíssimo, muito mais grave que qualquer disciplina de falta de Sim. treinamento, pelo amor de Deus. Sim. Mas era uma questão criminal fora do futebol Sim. fora da conduta de atleta. Que aí o Benevenuto foi, o Fortaleza deixou o gatilho no contrato, que era para ser feito mesmo, e ele foi inocentado depois.
0: É, só lembrando para que a gente analise, para que a gente responda o ouvinte, dizendo o seguinte, é o contexto, né? O clube analisa o contexto, o Fortaleza bancou, acreditando que o Benevenuto era inocente, assim como foi, e deu tudo certo, né? O que eu tô querendo dizer é isso, é que às vezes o jogador é indisciplinado e o clube compra a briga, né? Acha que vai lá e vai, vai... <risos> Controlar as ações dele Sim. aqui, etc e tal. É, é assim que, que a banda toca, né? A gente segue falando aqui
3: dos nossos clubes, Ceará e Fortaleza. É... Renato. Sim, Google, pode falar. Tem informação agora do GE, é que o atacante argentino Joaquim Lavirrey foi oferecido ao Ceará, o um jogador que é empresariado pelo Montilho. E jogador, Botafogo, rodou aí futebol zero, brasileiro, né? da... E Renato é um jogador de 37 anos, estava dando, dando uma olhada aqui nos números. 37, 37 anos. 37 anos, jogador que em 38 jogos pela Universidade Chile marcou 24 gols. Jogador de experiência, rodou aí já na Europa, futebol espanhol, futebol italiano. É um cara que foi oferecido ao Ceará e é empresariado pelo Montilho, viu, Renatão?
2: É, rodado pra caramba, mas o fator idade eu levaria bem em consideração aí. 37, 37 anos. anos, já jogando no, no futebol chileno é, eu realmente eu, eu priorizaria dentro do mercado, jogadores com mais jovens, até porque é, se joga mais no Brasil do que se joga no Chile, número de jogos deslocamento
0: é, é, um, é, um, é, outro contexto.
2: é um contexto, é outro
0: é, e até porque o perfil do, do, de quem o Ceará está buscando, a gente pode falar dos dois principais nomes, e aí eu passo de novo a bola para o Anderson, aliás é, posso, o Anderson pode falar sobre isso também, que é a questão do, do Jael, aliás, do, do Pablo e do Gilberto, né? O Pablo, ah, o Robson, inclusive, falou ontem ah, também na entrevista pro, pro Jorge Nicola sobre a situação do Pablo, né? E, e não é muito o perfil desse jogador de 37 anos. É, lá, lá... É, o Pablo tem 29 para 30, né? O Gilberto já tem 32, mas é 37 é do... Larivei. Larivei, né? O, o, o Anderson ou Gustavo, é, fiquem à vontade aí de, de, de comentar sobre o assunto, sobre essa questão da entrevista do Robson aí
1: com, com o Nicola sobre o Camisa 9, né? Sobre o atacante tão, tão aguardado. É, começando sobre o Jael, ele passou por uma cirurgia no Tornozelo, ele saiu no jogo contra o América Mineiro, viajou para Porto Alegre, foi fazer o tratamento por lá e, se necessário, iria passar por uma cirurgia com o médico de sua escolha. E o Robson confirmou que essa cirurgia aconteceu, cirurgia que foi feita no tornozelo esquerdo, e com isso o gel vai ficar por fora por aproximadamente seis meses período de recuperação. Com isso o gel está fora de combate, o Kleber ainda não tem a sua situação definida em relação à permanência no clube ou não para 2022, e o Ceará está atrás de contratar mais um camisa 9. E esse camisa 9 pode vir a ser o Pablo do São Paulo. São Paulo, inclusive. Já deu ok, diz que agora depende do atleta. Por ele, São Paulo libera sem problema nenhum. Se o atleta quiser, vem sim defender o Ceará emprestado na temporada 2022. É um nome que agrada ao Robson de Castro, que já consultou o São Paulo toda a situação do jogador. E o São Paulo já disse: olha, agora depende dele. Se ele quiser ir, vai. Se não. Aí a gente viu o que, é que vai fazer, mas ele não deve ser aproveitado na equipe do São Paulo. Então, realmente é um nome que ganha muita força e que deve, sim, caso ele aceite, vir a ser o novo contratado para o ataque do Ceará em 2022.
2: E aí é bem um exemplo daquele negócio de jogador, jogador do treinador, né? Sim. É, você olha a carreira do Pablo. Atlético Paranaense, Figueirense, Atlético Paranaense, Real Madrid
1: B, né? Ele teve no Real Madrid Castilha. E só um detalhe, Caio. Vai lá, é, Se ele vier para o Ceará, o São Paulo paga parte dos salários, tá? Não vai ser integral do Ceará, não. É, até porque
2: os vencimentos do Paulo devem ser muito, muito altos.
1: Só lembrar que o Paulo foi a contratação
0: mais cara da história do São
2: Paulo, né? 26 é. milhões
0: de reais. E aí o seguinte: existe,
2: assim, um salto nos números. É o ano de 2018 pelo Thiago Nunes, o time do Atlético Paranense campeão da Copa Sul-Americana na qual ele foi fundamental naquele título então uhum. é, é literalmente aquela coisa do cara que quer voltar a treinar, treinar um o treinador, treinador que quer o jogador porque acredita que recupera o atleta, uhum. o, o Ceará compra a ideia e aí vai no São Paulo e o São Paulo sabe e aí tem um detalhe, tanto o São Paulo sabe que a situação do Pablo lá é é, é quase irrecuperável porque ele virou um para-raio também, claro que ele não é o único culpado dos problemas do São Paulo, mas isso vai se falar do Paulo, no São Paulo vem logo aquela imagem do gol que ele perde contra o Palmeiras, quando o jogo estava 1 um a 0 para o Palmeiras na Libertadores, que é um gol inacreditável que ele perdeu. E ali, como, como existe na Libertadores o gol qualificado, existia, se aquela bola entra um a um, o jogo é outro. E é, é, um, é um gol perdido, é né? um negócio escandaloso. Assim como, por exemplo, ninguém sabe se o Thiago Volpe fica, o São Paulo está vivendo um momento ali que sem grana com jogadores caros e jogadores com a torcida, um de atravessado. Sim. E o Pablo entra nessa equação. Então, e, e, tanto o São Paulo sabe que é meio que, um, um, quase que sustentava a situação do Pablo lá, como o Pablo internamente deve saber, cara, eu preciso ir embora daqui para continuar minha carreira. Sim. Ele é um cara de 29 anos, ainda tem lenha para queimar, mas sabe que mais um ano no São Paulo, muito provavelmente ele não vai conseguir desenvolver muita coisa. Acho que é, entra muito aí esse fator todo e aí a ligação dele com o Thiago Nunes, do fato da grande temporada da carreira dele ter sido com o Thiago Nunes e o Thiago deve acreditar que consegue recuperar o Pablo, é que deve passar por cima de, dessa equação toda para o Ceará ter o um interesse nele.
0: É, o, a, a, a frase do Robson aqui, né, que a gente até está nas nossas redes sociais, é que o Pablo certamente é um jogador que nos interessa, né, o, isso é a palavra do Robson, foi atleta do Thiago Nunes no Atlético Paranaense e nós temos condição de recuperar esse jogador é, para que ele volte a se destacar, fazer ele voltar a ser um artilheiro. Então, é um jogador que cairia como uma luva para o nosso time, mas a gente sabe que a operação é muito difícil. O Robson, é, ale, apesar de ser otimista quanto ao Pablo, diz que a operação, porque sabe que envolve é, cifras, né, altas cifras, e, e falou sobre essa situação do Pablo, vale lembrar também que ainda há a situação do Gilberto né? em aberto, é, essa é a minha maior curiosidade para saber como o Ceará tá administrando, quem seria a prioridade dos dois, por exemplo. E se o Ceará vai fechar com os dois, se é um dos dois, quem vai fechar primeiro, se um não fechar, se vai ser o outro. A verdade é que ainda tem essas duas situações em aberto. O Robson publicamente fala positivamente em relação, positivamente, no sentido de, de ver mais esperanças na situação do Pablo que na do Gilberto. Publicamente, o Robson já falou que Acha que o Rogério Berto vai para o exterior, é, é a fala do rastro. Aí
2: entra aquela coisa: é isso? É jogo de cena? A gente é. vai saber cenas
0: é dos próximos capítulos. Isso, com certeza. Né? Então, é, são os dois nomes que, que o Ceará tem na, na mesa, são, são as duas situações. Vamos aguardar o que vai acontecer estaremos aqui continuando observando toda essa movimentação aqui do mercado. É, além disso, né, é, tem outra, outra notícia que surgiu, Anderson, a gente vai falar disso também, é, até para daqui a pouco a gente passar de novo com o torcedor falando aqui, sobre uma possível, um possível interesse do Atlético no Voivoda. Né? Claro, não é o primeiro nome mas também surgiu essa, essa notícia aí, principalmente após a saída do Cuca, do Atlético Mineiro, e aí
1: surgiram outras possibilidades. É, o Cuca é um caso sério, é um caso a ser estudado porque termina a temporada no futebol brasileiro e ele sempre diz que tem um problema familiar, não sei o que é que acontece no Natal, se ele tem alguma maldição, sei lá o que diabo é, mas foi assim com o Palmeiras, foi assim com o Santos, está sendo assim agora com o Atlético Mineiro. Todo final de temporada ele tem um problema familiar. E aí não renova, não começa 2022 no Atlético Mineiro. E aí o Atlético parte para as outras opções. A conversa que vem de Belo Horizonte é de que o plano A seria Jorge Jesus. Aproveitando aí que o Jesus foi dispensado no Benfica, o Flamengo se agoniou trouxe outro português lá, só que a diretoria do Atlético tem também uma espécie de plano A nacional e esse plano A nacional seria o Voivoda, a torcida do Atlético pede o Voivoda, só que o Voivoda já tem contrato com o Fortaleza e é aquela máxima, palavra de gente risco na água, depois do que aconteceu com o blindado para mim é a mesma coisa e mesmo ele tendo assinado a multa é considerada relativa pequena, é, um milhão de dólares, dá aproximadamente 5 milhões e setecentos mil reais, é um valor que eu acho pouco, e aí o Atlético paga isso aí, babal, Vai Voivoda, tchau o Fortaleza, agora vai depender, claro, também do que o treinador quer na carreira. E eu acho que quando ele aceita a proposta de renovação, ele aposta no projeto, ele tem uma expectativa para a temporada 2022, primeiro ano do Fortaleza na Libertadores, mas é claro que pegar um Atlético Mineiro que foi campeão brasileiro, que chegou pertinho na Libertadores, que é um time que foi campeão da Copa do Brasil, que está estribado, para qualquer treinador, meu amigo, é uma luva. Ou é, como diz papai, é uma mão na roda. É, eu, Quem é que não quer?
0: Eu particularmente acho que, obviamente, há, há um interesse natural pelo voivoda. O Evolda não é dos treinadores mais caros do, do país, né? É, não está é, não na lista dos principais é, salários de treinadores e um trabalho absurdo que ele fez com o Fortaleza, o credencia a chamar a atenção de outros clubes. Não é à toa que o Inter já, já o sondou, o Inter até anunciou hoje o Alexander Medina, Medina. Né? o Uruguai Muito de 43 nome. anos, Muito bebeu na nome. fonte lá do Gadiardo, né? Isso. E, e não acredito, apesar da sondagem do Atlético, primeiro que vai chegar lá, Acho que o caminho é Jorge Jesus, né? Como já está sendo é, de, veiculado após a, a, o acerto do Flamengo com o Paulo Souza, Jorge Jesus foi demitido cara, do, Benfica. do Flamengo, hein? É, o, aí... O é. Flamengo já contratou o Paulo Souza demitido, cara. É, é verdade. É, uma, é, um, é um problemão que vai ter na mão aí o, o, o Flamengo. E aí o, o Jorge Jesus surgiu como nome lá no Atlético. Você lembra que o Jorge Jesus, quando chegou no Brasil em 2019, não foi
2: para assinar com o Flamengo? Ele Foi para assinar com o Atlético. Com o Atlético. Ele até assiste um Flamengo e Atlético Mineiro no Independência. É verdade. É, o Atlético estava sendo comandado pelo Rodrigo Santana, que era um interino que permanecia Isso, ali. É. É, o Flamengo ainda era o Abel. E aí acabou que não se acertou com o Atlético e o Flamengo entrou na jogada e ficou, mas o Jorge Jesus veio pro Brasil para assinar com o Atlético Mineiro.
0: E aí depois desse embrólio todo, Caio, o Jorge Jesus novamente aí na, na mira do Atlético, né, que talvez seja um momento mais propício para que o, o Jesus aceite, né, o comando do, do Galo, e aí, uh, o Marcelo Gadiardo seria o segundo, né? Só que, Galhardo, eu não acredito. Só o que, que que acontece? Aí tem as duas situações. Os dois nomes citados pela imprensa mineira são o Gadiardo e depois o Voivoda. Só que o que, que acontece? Os dois nomes acabaram de renovar a é, né? E eu acho
2: que, por exemplo, acho que o Voivoda não sairia por conta de um, de um projeto de início de ano com Fortaleza. Já e, deu eu deu acho o Galhardo, e eu acho que o Gadiardo é um, uma situação de que o Gadiardo só sai do River Plate quando ele tiver algo concreto na Europa. Ou seleção argentina.
0: Ou se ele não tiver mais interesse de ficar no River, que é Eu acho muito improvável,
2: muito, muito, muito improvável. Galera tá lá no River desde 2015, foi, foi toda a reconstrução. Esse ano finalmente conseguiu ganhar o campeonato argentino, que é muito curioso, né? Já tinha ganho Copa da Argentina, campeonato Copa Sul-Americana, já tinha ganhado dos Libertadores. É, é o melhor desempenho em pontos, você nos últimos Sim. anos em Libertadores, é o time que mais chega. Uhum. Não é porque não ganha é sempre, que as pessoas menosprezam. E lá na Argentina eles têm um conceito de treinador muito parecido com o que tem na Inglaterra. De analisar mais de forma linear do que só o resultado daquele específico do campeonato. E analisar como é que ele faz de. O, o, os elencos do River ano a ano mudam muito.
1: Uhum.
2: O River é um clube que vende, vende pro exterior ainda para a Europa, mais do que os brasileiros. Os brasileiros hoje em dia estão vendido muito para o mercado asiático. Não, não vem clube da Premier League não sei o que, tirar jogador de time brasileiro mais e o River sai e ele consegue manter uma competitividade danada em cima disso uhum. e ainda vem uma ligação toda afetiva do cara que como jogador foi iniciado no River e como treinador também então eu, eu depois de toda o misanceno que foi feito por Galhardo renovar que se imaginava quando terminou o campeonato argentino que era o fim de um ciclo é, eu acho que o planejamento de carreira do Galhardo é ou terminar o ano de 2022 e pegar a seleção argentina pós-copa até porque o contrato de não ser no, no nível temporada europeia me chama atenção para isso. Ou ir para Europa. Europa. Coisa que o nome dele já tinha sido ventilado N vezes. E o Voivoda seria o
0: nome seguinte.
2: Né? E aí eu já acho que o Voivoda é um outro contexto de, de continuação de um momento no Fortaleza. Num clube que trouxe ele para cá. E acho que se fosse pra ele ter saído, porque as apostas viriam, seria no final do ano. Isso, agora. É... Agora. Pode ter certeza, independente de quem for treinador, o Atlético Mineiro não é que o Atlético Mineiro vai chegar com uma boa proposta. Ele vai chegar com um caminhão de dinheiro e dizendo assim, eu contrato quem você quiser. Porque é a política do Atlético é, Mineiro.
0: Exato. O Atlético
2: Mineiro contratou o São Paulo ali no Santos, dizendo isso, eu contrato quem você quiser. Eu tem acho. lá um maluco rasgando dinheiro, mas eu não acho eu, não, não, eu acho que o Atlético ainda tem um detalhes, que o Atlético vai procurar a grife. Porque ainda tem isso, o Atlético, desde que começou que tá a rasgar aí. dinheiro... É, foi Jorge Sampaoli que tinha grife aí foi buscar o Rafael Dudamel o venezuelano depois veio atrás do Cuca que era um técnico histórico do clube é, campeão, então eu acho que ele ainda um... vai procurar uma grife a, acima Ange de fosse atrás do Boi -bo, né?
0: essa informação é do Breno é, Bereta né isso é Breno Bereta lá da, de BH então a gente dá o crédito para essa informação ah, o pessoal fica, ah, tá, tá querendo criar a situação, não, tá passando informação que foi veiculada na imprensa mineira pra todo mundo ficar ciente, a gente vai pra um intervalo daqui a pouco a gente volta. E Eu deixo bem claro que eu não boto a minha mão no fogo por ninguém. É, ah, mas aí, e aí, aí assim, é, só pra gente terminar o assunto, e se o Atlético vier forte pra cima do Voivoda? O, o campeão brasileiro, querendo ser campeão da Libertadores, o contexto com, é bem parecido com, com o outro muito lado. dinheiro, muito
1: dinheiro na mão, com um elenco absurdo é difícil dizer não, viu? Pois é, foi o que eu falei, é a história é. da mão na roda. Quem é que não quer? É. Quem é que não quer pegar uma Lamborghini? Ora, meu amigo, é. sentar, acelerar, deitar e deixar quem for pôr para trás? É ou isso. Qualquer o quê. Vai pro rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta no
0: Futebolês. Manda mensagem aqui pro nosso WhatsApp e a gente manda aqui no ar. O... É, o, o nosso amigo está lembrando aqui, o Lucas Fontenari, que o JJ veio para ver o Vasco, depois foi para ver o Atlético. Né?
2: É, mas o Vasco não tinha nem condição financeira é, para é. entrar na brincadeira.
0: É, diz, aí, diz ao Anderson que o Renato Gaúcho pegou uma Ferrari e não conseguiu engatar uma quinta nem a pau. É, o Léo Fretes também tá, tá mandando é, claro, essa mensagem Claro, também
1: depende do motorista.
0: Claro, né? claro. E o Renato Gaúcho, aí vamos falar, né? poucas vezes um cara
2: pagou com a língua como nesse momento, né? Porque ele justificava todas as derrotas do Grêmio dele na, na história do investimento. Aí chegou no Flamengo na hora do investimento e viu que não é assim que a banda toca também, né? Parece né?
1: um rapaz bem que foi campeão brasileiro, mas quase que não é. vinha dizendo que o time não tinha condição e tal, o campeonato <risos> não era esse, que era muito fácil pegar um time milionário, jogador de seleção, quase que o fumo entrava.
2: É, foi um gol do Inter pra ser campeão, né? Verdade. Caiu mesmo o A narração estado... histórica do,
0: do Vilani, né? Edenilson, é 41 anos! Impedimento! <risos> Mesmo o Pablo estando em fase ruim, sendo reserva a maior parte do ano. Ele foi o maior goleador do São Paulo em 2021, Júnior Marques do Montez é, é, bom analisar também friamente esses números. A maioria dos gols em estadual, né? É. Essa, no, essa novela do Gilberto tá chata já. Tato Freitas do Parque Araxá. Ele tá dizendo que é seu fã, cara.
2: Tato é sócio-atleta aqui, cara, de muito, muito, muito tempo.
0: É, a novela tá chata, mas ela continua, Ela né? continua, não é? Parte. Não é a gente que tá escrevendo a é, novela, não. Exato, exato. O pessoal acha que chata é culpa é um nossa, um negócio né? meio
2: direito de viver, tá? Tá chato. É. Muito capítulo, mas... É todo mundo doido que, que se resolva logo. Boa tarde. Será Gilberto novo Sorato? É, pois é. <risos> <risos> tem vários, assim, né? Tem, tem mais de 35 é, anos, Gilson, lembrar disso Gilson aí. Batata. Gilson Batata, minha nossa senhora. É, eu acho senhora, que até mais. Sempre, é. Gerson Sou Batata também. Boa tarde, tô... Jonatas.
0: É. Sou de Tapajé, moro em Manaus. Estou ligado no programa Nota 10. Quem tá falando aqui é o Francisco. Valeu, Francisco. Obrigado aí pela moral aqui com a gente. Beleza? 3466-2040. Tem, tem também, cara, eu queria que você comentasse aí sobre a situação do Arthur Vitor, né? Que é um jogador que pertence ao Red Bull Bragantino e pode estar tá indo pro Xará lá, o Leipzig, Leipzig da Alemanha, né? RB Leipzig, que. Um <risos> planejamento de carreira para ele, seria espetacular, tá? seria espetacular e que Leipzig.
2: pode render uma grana pro Ceará né? pode render, aí as pessoas perguntam, mas não são times da mesma propriedade, são, mas a transferência é feita pagando mesmo, tá?
0: tem que rolar dinheiro, e, né? e
2: a Red Bull, ela trabalha muito abertamente que eu faço negócios é claro que tem um planejamento esportivo, mas ela faz negócios vou dar um exemplo o Leipzig que queria o Claudinho que vivia mais ou menos o protagonismo do Arthur no Bragantino, de, desse ano que o Claudinho viveu na temporada passada é, você poderia dizer, não, os caras são é, a nave mãe, né, se bem que o, o time principal me, o original é o da Áustria mas a, o mais lucrativo é o da Alemanha tudo, obviamente se imaginava que ele fosse pro Leipzig nada, o Zenit chegou, botou mais dinheiro e levou é, o Haaland, por exemplo, do Borussia Dortmund quando apareceu no Red Bull Salzburg todo mundo falava que ia jogar no Red Bull da Alemanha, né, do, do, do Leipzig na hora que ele fosse pra uma, para uma liga maior, que nada, apareceu o Borussia Dortmund botando mais dinheiro, os caras venderam, não teve Sim. muito essa história do não, vou proteger o time é, que é da, da minha turma aqui, agora, que é um jogador que já está na hora de dar o um passo a mais na carreira, acredito, fez uma temporada fantástica, porque as pessoas pouco veem o jogo do Bragantino, essa é a grande verdade. Foi fundamental para o Bragantino chegar tanto a Libertadores quanto à final da Copa Sul-Americana. Então é, é interessante. Agora eu é vou lembrar, o Ceará tem uma porcentagem pequenininha ali do mecanismo de solidariedade da FIFA, né? Daquele é primeiro momento de categoria de base que contam, se eu não me engano, é dos 15 aos 23 anos o período. Então Isso. até mesmo esse período foi mais no Palmeiras do que propriamente no Ceará. E o Palmeiras tem 10% e dentro desses 10% do Palmeiras o Ceará tem uma porcentagem, e aí é óbvio que qualquer grana que entre, amiga, mais,
0: é sempre Sem muito bom. Sem dúvidas. Vamos mandar um alô? Se você vai construir ou reformar, na MPC você encontra variedade de produtos em elétrica, iluminação, automação e hidráulica. A MPC trabalha com as melhores marcas do mercado, trazendo sempre qualidade, economia, eficiência e segurança comprovada para garantir o sucesso do seu projeto elétrico. Você pode ligar ou entrar em contato pelo WhatsApp através do 8532989100. Fique ligado também no Instagram da Impecel para você conferir as promoções e novidades, arroba Impecel Comercial. Impecel Comercial, seu lugar para construir ou reformar. A gente vai para o nosso último intervalo. Né? Já são 17h57, a hora está passando muito rápido. Mas só para falar, o Fabinho de fato não permanece no Ceará, né? Notícia confirmada, a gente já está, inclusive já daqui a pouco já estará no nosso Instagram. Se já não estiver, deixa eu atualizar aqui. Nós já estamos correndo aqui com essa informação. Mas a gente já falou, inclusive, na rádio aqui, né? A gente falou em primeira mão praticamente Exato, aqui. Né? A gente viu no site, uh, o Fabinho não ficará no Ceará, não terá seu contrato renovado. Ele que encerrou sua seu vínculo com o Ceará no último dia 10 de dezembro. A gente vai pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui no futebolês. Estamos de volta aqui no Futebolê, 17h59, a gente volta só para se despedir, né? Você que acompanhou o programa, agradecendo todo mundo que participou da nossa, uh, da nossa live no YouTube, também no Facebook, mandar um abraço para todo mundo. Caião, até amanhã. Até amanhã, Renato, um forte abraço. Forte abraço e continua aí, tem atualização direto nas nossas redes sociais, muita informação, os bastidores aquecidos e o Futebolê segue de olho. Valeu, Anderson, até amanhã valeu, até amanhã, se Deus quiser estaremos aí na TV às 12h50 e também às 17h aqui na, na Jangadeiro Band News beleza? Grande abraço, até a próxima o Gugão já está ocupado então um abraço para ele também que participou do programa valeu,
3: a gente se encontra amanhã